0: En esta oportunidad con Natalia Ríos y Andrés Flores, coordinadores turísticos del municipio de Abejorral. Con ellos hablamos del potencial turístico de su municipio, de la producción de café, de su centro histórico, de turismo y aventura y nos contaron por qué Abejorral es la tierra de los 100 señores. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente, soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad nos vinimos para el municipio de Abejorral. En esta oportunidad estoy con Natalia Ríos, quien es coordinadora de turismo del municipio, y con Andrés Flores, quien es auxiliar de turismo del municipio. Muchachos, ¿cómo están?
1: Hola, buenos días Lizardo, qué rico tenerte en nuestro municipio.
0: Gracias, Natalia. Andrés, ¿qué más? Hola, hombre?
2: Lizardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Bejorral, hermano.
0: Bueno, primero agradecerles por recibirnos. Espectacular el municipio. Hacía muchos años que no venía, la verdad. Eh, pero a pesar de que, que vemos que ten, Vamos a hablar de eso hoy, que hay retos de conservación en el patrimonio, que el municipio está hermosísimo... Unas casas patrimoniales espectaculares Y un potencia, potencial tremendo para, para, desarrollar, para desarrollar Todo lo que es la actividad del turismo eh, Bueno muchachos ¿Por qué no empezamos Contándole a la gente Un poquito acerca de Abejorral? ¿Quién nos quiere contar acerca de quién de los dos? A ver Andrés, bueno, contanos de Abejorral ¿Dónde queda? ¿Cuánto queda de Río Negro? ¿De Medellín? ¿Cómo llegar? Eh, bueno Antes todo eso para que la gente Conozca más.
2: Abejorral es un municipio que está ubicado En la su región páramo del oriente indioqueño, estamos a 86 kilómetros del municipio de Medellín, de Medellín, de la capital. Eh, somos eh, un municipio eh, patrimonio, sí. tenemos un centro histórico eh, declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional en el año 2002, eh, tenemos el centro histórico eh, más grande declarado del departamento, son 63 manzanas mil trescientos treinta eh, la declaratoria pues se refiere más a la arquitectura y como a la historia que la arquitectura eh, guarda de toda su creación como como, uh -huh. como, como pueblo en esa, en esa época pues de, de creación de sí.
0: contanos, me estabas contando ahorita cuando llegué acerca de la, de la fundación del municipio eh, me contaste una historia muy bonita de una familia rionegrera Que empezó a llegar a, a estas tierras y a fundar el municipio Contando un poquito de eso para que la gente conozca
2: eh, Para 1740 llega don Felipe Villegas y Córdoba a, a Río Negro Él era un español uh -huh. y pues de alguna manera en sus negocios eh, Conoce a don Sancho Londoño que es un, un corregidor de Río Negro eh, Se casa con su hija, eh, de ahí pues su familia eh, Don Felipe le pide al rey Carlos III eh, la concesión de aprovechar estas tierras. Eh, estamos hablando de la concesión Villegas, que sería a partir de la Ceja hasta Sonsón,
1: uh -huh.
2: en los límites con el departamento de Caldas. Eh, irían desde, desde el río Buey hasta el río Arma y también eh, lo limita el río Auris. Uh -huh. eh, es Avejorral, ¿cierto? Eh, entonces, don Felipe llegaba a Bejorral a finales de 1700, eh, a un primer asentamiento que se llamó... Real de Minas, obviamente su nombre lo indica, venían buscando el, el valioso tesoro, sí, okay, el valioso primera, metal. El
0: sentido que tenía la tierra era... El oro.
2: Era el oro, sí, claro uh -huh. que sí. Eh, don Felipe les propone es que él va a construir un camino que lleva desde Río Negro hasta la capital virreinal, que obviamente es Bogotá, uh -huh. y por ahí derecho a comunicar eh, a Río Negro, a esta parte del, del, del país, con, el, con los puertos existentes en el Magdalena, que okay. eran más pues hacia el río, uh -huh. para poder llevar la carga y transportarla pues en, en barco obviamente claro eh, todo esto pues, la construcción del camino fueron como los que hicieron que Abejorral se pudiera crear y todo como en torno como a, este, a esta historia de, de aprovechamiento de la tierra, don Felipe Muerer en 1800, eh, su hijo José Antonio Villegas queda encargado pues como de de ese territorio mmm, de alguna manera diga un negocio como con la parte que es de Sonzón ¿cierto? y luego se crea Abejorral ya él como primer alcalde y como con la primera repartición de, de solares en el 1811.
0: Uh -huh. Y espectacular, o sea que también mucha historia en el municipio, otro atractivo turístico pues para mostrarle a toda la gente que, que quiera venir a conocer por acá. Sí, demasiado, uh -huh. además
2: porque somos, digamos, como la, el eje por donde pasó eh, la colonización antioqueña, uh -huh. hacia los departamentos de Caldas, el norte del Valle, del Tolima,
0: uh -huh. Espectacular, espectacular. Eh, bueno, ha, he visto por ahí los medios de comunicación regionales, eh, acerca, hablar, de una, o sea, hablar de una estrategia que vienen ustedes haciendo con los productores de café del municipio. Cuéntenos un poquito de qué se trata esa estrategia y cómo viene funcionando hasta ahora.
2: Bueno, Lizardo, Abejorral es el, el primer productor de café del Oriente Antioqueño, el cuarto en Antioquia. Eh, el municipio pues cuenta actualmente con, con 19 marcas de café de origen...
0: Uh -huh.
2: eh, ...repartidas como en los diferentes territorios que producen café... ...desde café de altura, de más o menos mil, desde 1.600 creo... ...y ya café pues en, en, digamos, en, en, un, en un terreno o en una altura ya normal de café... Que, uh -huh. ...de mayor producción. Eh, también tenemos café eh, no solamente para el consumo del tinto... ...que conocemos como sí. antioqueños sino que también hay un café verde que estamos trabajando y se está dando como el té, con beneficios wow. también eh, de, para la salud. Uh
0: -huh. Para la dieta, o sea, sí. si eso lo hizo Más o menos Estados Unidos, re, no sabía que ya estaba beneficios, re, ni beneficios reductores, claro,
2: sí. 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 Una iniciativa es del Café María Camila, que queda en la vereda del Guadual, y está vendiendo café verde, té. Entonces, 19 marcas, entonces, eh, digamos, se crea como la necesidad de que se apoye los incentive de alguna manera eh, la producción de, de café de estos emprendedores cafeteros y el municipio eh, lanza la iniciativa del beneficio al consumo local de café. Uh -huh. eh, consiste eh, sencillamente en que las personas de los locales comerciales que vendan café, café de origen, abejorraleño, eh, van a tener una reducción en el impuesto anual Frente a ese consumo o esa compra que hacen del café local. Como ¿Y el impuesto, incentivar. la
0: reducción es de qué porcentaje, Andrés?
2: Eh, bueno, es como el, el café que yo compres en, en el año es la, es la reducción a tu impuesto. Uh -huh. O mejor dicho, no te lo van a cobrar.
0: Exacto. No te van a cobrar el impuesto sobre ese sobre café ese que café. consuma tu establecimiento. Correcto. Bueno, ¿y qué resultados viene dando hasta el momento? ¿Cómo se ha notado? La gente de alguna manera ha
2: venido adoptando, pues como... Porque vos sabes que el consumo del café de café origen no es, no es muy común uh -huh. en los pueblos, ¿cierto? Claro. La gente es tinto, sí. tinto del que conocemos uh -huh. comercialmente, pero también por, por cuestiones de costos y otras cosas que la gente no está acostumbrada o que les parecería de pronto un poco alto, no consumen café local. Pero pues ya de esa forma... Y con el incentivo la gente aprende a, a valorar de una manera eh, uh -huh. el consumo local y pues ahí vamos.
0: No, sí. y es paradójico pues que nosotros en el país del café, del mejor café del mundo, el más suave, y que, y que no aprovechemos y no disfrutemos de,
2: claro sí. de ese producto. Precisamente de la de Jorral, eh, y también creo que gracias a esto, y pues a la, obviamente la iniciativa de emprendimientos y eso, eh, han surgido nuevos cafés, nuevos lugares de café, tomar uh -huh. café local y todas esas cosas.
0: bueno. Contame de un caso o dos casos, hablamos del, de, de este productor de, de café verde que viene haciendo, pero contame de un caso a resaltar en el tema de café que ya haya tenido o que esté teniendo éxito a nivel ya pues la ciudad de Medellín o, o acá, ¿Qué, qué, qué, ¿qué proyecto productivo de café especial podemos resaltar dentro del municipio?
2: Bueno, pues hay, hay, hay un par de marcas o digamos más bien varias marcas, hay una asociación de cafeteros de café de origen, que ya tienen su local uh -huh. acá, en el, en el casco urbano diferentes marcas y tienen un, un lugar que se llama ¿Qué Cafés? ¿Qué Cafés? Es un buen lugar también donde se, se vende café local uh -huh. eh, además de bonito, además de que es temático y todo el cuento
0: o sea que allá la persona puede ir y encontrar los cafés especiales sí. eh, expuestos y, y listos para comprar
2: los cafés de para llevar. Uh -huh. para llevar y para tomar ahí
0: ahorita lo voy a visitar hay
2: otras sí. marcas afuera es pues el caso de la arboleda que tienen ya lugares digamos en centros comerciales y uh -huh. como tiendas de café que han aquí en el municipio bastante, o afuera de Gabejorral también no, afuera afuera en Medellín en ah, varios lugares ya... claro donde se vende café de abejorral y pues uh -huh. digamos creo que todo todo comerciante que tenga raíces abejorraleñas ya tiene, ya tiene el café de abejorral en su lugar uh -huh. de comercio.
0: Y eso es muy bacano porque digamos la gente está en la ciudad, Yo me imagino que muchos muchas personas de aquí de abejorral están o en Río Negro o en Medellín y pues llevar la cultura allá, llevar la cultura allá claro, de, sí. y sobre todo este, este tema del café. Bueno, ¿y existe alguna experiencia eh, ya dentro de los cultivos donde se pueda llevar los turistas a, a conocer todo el proceso de producción del café?
2: Eh, sí, hay varias marcas. En el caso del café Avesar, por ejemplo, tiene, tiene una finca donde usted puede ir a, hacer, a ver todo el proceso del, de, la, de la producción del café y de la creación pues del café, del, del producto como tal, a, al café molido, ¿cierto? zona uh -huh. eh, okay. Besar eh, hay otro otro lugar que se llama la hacienda vista hermosa que también tiene una, una experiencia en, en también en la producción del café ¿Sí? eh, bueno y así hay varias aquí hay varios lugares donde uno puede ir y hacer como el recorrido y tener la experiencia de, de cómo se produce el café de dónde sale de cómo se, uh -huh. se procesa
0: bueno y para terminar con este tema del café muchachos que eh, digamos, ¿cómo se diferencia el café de abejorral de otros cafés, por ejemplo, de la zona cafetera de Colombia o de otros, del, o de, o de otros municipios de Antioquia?
2: El café de abejorral tiene un, un elemento muy importante y no solamente, pues obviamente, su sabor, sus, los tonos que tiene, ¿cierto? Uh -huh. La altura, por ejemplo, en algunos casos, pero el café de abejorral en su, en su, en, en, digamos, como el, en términos generales, lo que tiene es experiencias de familias, uh -huh. Entonces, digamos, eh, son son el producto de, de una familia cafetera de mucho tiempo, de los hijos que por fin quisieron que los papás probaran el café de la finca, por ejemplo. Ajá. Que siempre lo vendieron, pero nunca lo probaron, ¿cierto? Eh, paradójico, ¿no? Sí. Entonces, eh, el, digamos, los cafés de están llenos de eso, de experiencias, de de homenajes a personajes. Hay uno que Ajá. es un homenaje a una, a una gran amiga que falleció hace poco, se llama Café Raudal. Y, y fue como el homenaje como a eso, a lo que ella quería hacer como con el café de su finca y ahí está, uh -huh. se llama el Raudal
0: Bueno, y, y a mí lo que me parece demasiado importante, no solamente aquí en Abajurral sino con otras experiencias que hemos resaltado en el podcast Lo Mejor del Oriente es que eh, el tema del café abre la posibilidad a que las familias vuelvan al campo a que haya un relevo generacional y que haya un tema económico también ¿Cómo claro. se ven las familias beneficiadas a nivel económico? Porque eso es fundamental.
2: Claro, y que, y que antes, digamos, no había como la conciencia de la transformación de los productos como tal, ¿cierto? Que es como lo que, lo que vivimos o lo que creemos que solamente están las ciudades y, uh -huh. y pues lograr tener conciencia frente a eso hace que la gente no se vaya o claro, que más bien aprovechen de mejor manera la tierra.
0: Y encontrar las oportunidades acá. Y yo te contaba o les contaba ahorita eh, extra micrófono que conocemos o conocí la experiencia de, de Granada con Tejipaz. Paz, y que Tejipas ha encontrado una alternativa en el café <coughs> especial para, para hacer que las personas regresen a ese municipio después de esa época de violencia tan tremenda que vivieron. Entonces, ahí se abren unas posibilidades muy importantes para que las familias se desarrollen y sobre todo de, desarrollo, de relevo generacional, que los jóvenes están yendo de los, del campo, del pueblo, entonces... Los jóvenes, encuentran estos incentivos económicos, pues obviamente se van a arraigar más a sus a sus
2: tierras. Sí, y no solamente eso, también hay que agregar que, que no solamente ha servido para las cosas familiares, sino también para las cosas sociales. Una de social sociales es que uno de los cafés eh, es de, de una persona que está en proceso de, de reinserción de la <coughs> violencia. Sí. Por ejemplo, ha sido relevante también que esta persona es una de las marcas cafeteras uh -huh. de, de abejorral.
0: Espectacular. Bueno, Natalia, tenemos muy calladita ahí, qué pena, qué pena, tenemos como medio ignorada ahí. No sé, es que
1: están muy bueno
0: Cierto, sí, no sé, eh, espectacular. Lo, lo del café a mí es algo que me ha sorprendido, porque cuando empecé a conocer estas experiencias, ahora que estoy conociendo aquí la de Abejorral, eh, yo le decía a Natalia ahorita, hombre, uno, ¿café? café en el oriente antioqueño pues uno piensa en el, en el centro del país en el eje cafetero, piensa en el suroeste de Antioquia, pero resulta que el café es fundamental en, en la, lo que ha sido la cultura del oriente antioqueño me he sorprendido de, de que en tierras eh, altas sobre el nivel del mar también se produce, inclusive en Río Negro en la vereda del Tablazo eh, me cuentan que hay un cultivo a más de 2200 metros sobre el nivel del mar con un café que produce con unas características especiales eh, en pequeños lotes, pero es fundamental el café en la cultura. Entonces, eh, demasiado interesante la conversación.
1: Sí, es muy, muy, muy interesante. Muy, qué rico saber que todo el Oriente produce café.
0: Sí. Precisamente, empecemos como Natal y contá eso que viste en la feria Antioquia Mágica este fin de semana que me estabas contando que que te ha y sí. eh, conocer que Abejorra es el cuarto productor de café del de departamento. Antioquia!
1: Pues no. <risa> y el
0: primero del oriente.
1: Sí, sí, somos el primero del oriente, pero alguien llegó en ese instante y me dijo... Niña, pero ustedes también son el cuarto en Antioquia. ¿Qué? Me sorprendí. Pues pensé que el cuarto queda en el suroeste.
0: <risa> sí, es <risa> que eso... Exacto. Y, y lo bacano es que están apareciendo estas marcas... Y esas marcas están haciéndose notar. Creando empaques innovadores... Eh, bueno y una serie de experiencias ustedes hablaron ahorita de algo que por primera vez escucho en el podcast que es el tema del café verde que yo lo había conocido en Estados Unidos que sí he visto pues que hay ese producto pero bacanísimo que se empiece a diversificar esa gama de productos que alrededor del café eh, bueno Natalia contanos qué es eso de que a la tierra de los 100 señores
1: Sí, Navejorral la tierra de los cien señores, porque en Navejorral nacieron hombres y mujeres ilustres, uh -huh. no solo para la, la historia de Antioquia, sino para la historia de toda Colombia.
0: Uh -huh. Hablemos un poquito de, de esas personas.
1: Sí, nacieron gobernantes, eh, religiosos, arquitectos, ingenieros, uh -huh. poetisas, eh, maestros, músicos, médicos. Uh -huh. Entonces, por eso somos llamados la tierra de los cien señores.
0: Bueno, contanos de... Uno o dos de los de esos personajes que que podamos resaltar. Por ejemplo, hablábamos Andrés ahorita del, del del pintor que tenemos aquí en la casa de la cultura. Ah, que a propósito no lo no lo he mencionado. Estamos grabando este podcast en la casa de la cultura de Ojorral recientemente renovada, espectacular. Eh, y hay unas salas eh, muy bonitas con muchos eh, elementos históricos del municipio que todo el mundo invitado. Andrés, contanos acerca de ese pintor que tenemos aquí en una bueno, sala.
2: Bueno, eh, Lizardo, en la Casa de la Cultura, el, en la primera, el primer lugar, el primer espacio que te encontrás es como es la galería del uh -huh. maestro Jesús María Cardona, un pintor abejorraleño. Eh, digamos, ya más contemporáneo, no es, no es tan antiguo como, como la historia del 1800 y por allá. Ajá. Él muere en 1990 pero lo relevante de este artista es que además de ser un gran artista un gran paisajista, un buen pintor este señor es, eh, viajó por el mundo gracias a una oportunidad que tuvo económica parece ser como que se ganó una lotería o algo así uh -huh. y se fue a viajar por el mundo y lo que hizo fue que pintó los lugares del mundo donde estuvo uh -huh. entonces es muy bonito porque además de ver pues, la imagen del lugar es también como todo lo que tiene o como toda la experiencia del mismo pintor, es bien bien interesante, la, se llama Galería Jesús María Cardona, sí. está creada ya hace varios años y bueno, es como uno de los tesoros que tenemos acá en la Casa de la Cultura. Otro de los lugares es la Galería Histórica, donde está como todo el proceso de creación desde la llegada de los primeros eh, habitantes de, de ese territorio de Abejorral y hasta hallazgos arqueológicos uh -huh. eh, máquinas del primer cine que fue un cine importante para la región en los años 50 uh -huh. y algunas de las imágenes de los ingenieros señores entonces
0: hay para ir consolidando eh, la invitación a toda la gente pues allá, ya hemos hablado de centro histórico ya hemos hablado de café y ahora uh -huh. ya estamos hablando de la casa, la cultura con estas galerías o con estas salas muy bonitas para que la gente visitar. hablemos ahorita de turismo y aventura Natalia, ¿cuáles son las posibilidades? Te cuento pues que en el, en el camino de venida hasta acá, nos demoramos aproximadamente dos horas desde Río Negro. Ahora está difícil el paso de Río Negro a las cejas, es sí, complicado, ya sí. es un, un taco permanente pues en, entre, los dos, entre las dos ciudades. Nos demoramos dos horas hasta Bejorral, pero quedé sorprendísimo con el paisaje. O sea, es un paisaje antioqueño muy bonito, eh, vimos algunas experiencias de agua, eh, pero yo quisiera, Tara, que nos contaras cuáles son las posibilidades dentro de lo que es el turismo de aventura para todos los visitantes que lleguen a mejorar.
1: Bueno, vamos a empezar de, contándoles lo que nos dejó el Encuentro Nacional de Caminantes.
0: Ah, claro, que fue hace poco, hace sí, menos de un año. En
1: junio, sí, sí. eso fue hace poco. Ah, pronto. no, ahorita entonces... Sí, hace muy poco. Estamos
0: entonces... Octubre, o sea que hace muy poco.
1: Hace muy poco. Gracias al Encuentro Nacional sí. de Caminantes, quedamos con 25 rutas camineras, uh -huh. todas señalizadas y con guías. Uh -huh. Entonces esto es súper importante para las personas que les, eh, que les guste la naturaleza y el senderismo. Uh -huh. Tenemos también el Salto del Buey. ¿Que claro. lo han escuchado?
0: Sí, claro, lo conozco y es espectacular.
1: De hecho dicen que es de la ceja, no, 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 es es, de Pero ese es el
0: límite con la sí, ceja. Señor, el Digamos limite. que está un poco más cerca a la ceja, pero es, es jurisdicción de abejorrar.
1: Sí, señor, entonces tenemos el Salto del Buey y también tenemos el Salto de Aures en la vereda Carrizales. Uh -huh. Para ir allí sí toca llegar hasta el municipio y ya del municipio adentrarnos más a, a uh -huh. la zona eh, rural. También uh -huh. tenemos la casa en el aire, esa sí creo ah, que claro, es la, la más escuchada, uh -huh. eso queda que en la Brea de la Peña, uh -huh. lo bonito de la casa en el aire es que ellos ya están creo que full el resto de año,
0: no, es que entonces se en la imagen.
1: zona hicieron otros tres, pues no tanto como casas en el aire, pero sí hicieron otros tres tipos de alojamiento,
2: uh -huh.
1: entonces como para que la gente vaya de día y disfrute las actividades de aventura en la casa en el aire y ya se hospede o duerma en los otros tres alojamientos, esto que uh. en la vereda de La Peña, entonces me parece también muy bonito que se involucró como toda la, la comunidad de La Peña.
0: Estoy en deuda de ir a conocer la casa en el en el aire, o sea que ya tengo varias disculpas es. para volver. Ave María,
1: varias, muchas. <risa> 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 bueno, ¿qué más les contamos? ¿Qué más tenemos?
0: Saltos, casa en el aire, calgatas de pronto se puede hacer acá también, es común o, o no tanto.
1: Pues es muy común, pero más que todo en la zona urbana. Uh -huh. Pues zona rural muy, pues como muy cortas. Sí. Muy comunes en, en los puentes.
0: Festivos, viene sí. la gente, sale a caballo. Viene, sí, señor. Uh -huh.
2: No sé, Andrés, ¿qué más de pronto en el tema eh, de turismo y aventura creo que, que nos ha pasado? Bueno, como para complementar lo que dice la compañera Natalia, es que eh, en el caso del salto del río Güey, que es el ecoparque, eh, allá hay, bueno, turismo de aventura obviamente Tenemos el cable vuelo más alto de Colombia
0: uh -huh.
2: eh, mi, eh, Son 330 metros de altura sobre el cañón del río Buey eh, El tercero más alto del mundo también wow. <ríe> eh, Bueno, eh, el río Aures, segunda cascada más alta de Antioquia también uh -huh. Después del salto de Guadalupe y O sea que es más alta que el salto del Buey Sí, claro, oh, son 440, wow. 440 metros de caída Wow. Es bien, bien, bien alto eh, bueno, ya hay dos, dos lugares también de aventura Uno es el Trapiche el Salto de, de Laures ¿Cierto? Estamos hablando de Laures Y Cantabria, que es un lugar también con una temática parecida Al, al, al ecoparque de la Casa en el Aire Que es con cables y todo el cuento Tiene senderismo, tiene hamacas eh, sostenidas uh -huh. sobre el cable Que es una experiencia bien interesante para la gente que viene a Bejorral uh -huh. Creo que es de las que más recuerdan Y lo del péndulo también Uh -huh. eh, bueno, ¿qué más eh, podemos hacer? Les agregar? hago una
0: pregunta acá Aquí como estamos en la misma eh, subregión o la misma región de aquí de Páramos eh, ¿También podemos encontrar aguas termales como lo vemos en el municipio de Nareño? No, no hay
2: acá? en Avejorral no hay termales okay. tiene una, una, digamos una O sea, el turismo de naturaleza de, naturaleza de Avejorral es más dirigido a las caminatas por caminos ancestrales, obviamente, caminos antiguos de arriería, uh -huh. que es otro cuento interesante para Bejorral. Digamos, fuimos con una de la arriería también del transporte de la época, Ajá. cierto. Entonces tenemos unos paisajes con cañones, con cascadas, con con alturas. Bueno, hablando de alturas y hablando de, de lo que hablaba la compañera de la Peña, en la Peña no solamente está la casa en el aire, sino que está un lugar que se llama la Peña, como tal. Uh -huh. Entonces, ah, el Morro San Vicente, ¿verdad? por eso es que estoy enredado. <risa> <risa> el Cerro San Vicente. ¿Cierto? En la vereda La Peña, correcto. Entonces, eh, ahí está la Casa en el Aire, está el Hostal La Peña, que también tiene escalada. Hace poco hubo un festival de escalada también ahí, lo cubrió de la Antioquia. Eh, un festival como regional de escalada, bien interesante. Tienen toda la escalada como al Morro San Vicente, es un lugar bacano. Eh, tienen vía ferrata. Uh -huh. eh, bueno, en eso... Y hay otro lugar muy bonito que se llama Peñoles. Peñoles son unas cabañas también muy bonitas sobre la roca uh, ahí mismo en el mismo lugar eh, que más se los pasa la Casa de Rorro también que es otro lugar que visitan ah mucho. muy bacano, sí, ese lo Está he visto lo sé
0: en Instagram y es sí, una sí. especie de cabañitas es en, un cabañas bosco, en, bosque, en los árboles
2: sí, bosque y hacen actividades en los árboles y tienen también eh, como lugares de observación ah, y además noches ajá. especiales que ellos, el Programa, este mar es sí. músico y es un parche muy bacano
0: hay que venir, hay que venir entonces ya sí, Natalia, tienes toda la razón, hay muchas disculpas para... Sí, volver. sí,
1: o sea, no Ajá. solo una, no, bueno. el café, no, y, y esto es como es, quedan en la zona rural, uh -huh. entonces es como de varios días. Uh -huh. No estar en Abejorral como solo de un día para otro, ¿no? Uh -huh. Lo rico de Abejorral es venir y montar en escalera. O sea, es que el paisaje de nosotros claro, claro, en escalera claro. es Sí, genial. que obviamente
0: y menos que predominan aquí en las sí, veredas. El masivo, Hoy, sí, somos
1: el segundo. Por ejemplo, un viernes el parque principal es la cosa más colorida que he visto en mi vida.
0: Ajá. Hermosas
1: todas las escaleras. O
0: sea, los viernes si querés ver carros de escalera, chivas. Viernes y sábados. Venís acá y sí. aquí las vas a encontrar, el parque lleno de ellas
2: normalmente pues todos los días lo ves porque son, hacen parte del transporte rural todo Ajá. el transporte rural lo ocurre en las chivas uh -huh. casi cada vereda tiene como, como su, su, su transporte en chivo entonces todos los días lo ves pero si sí, el fin de semana como hay más afluencia de público, de, de personas del campo se ven mucho más ahí en el parque las chivas espectacular, bueno Natalia contame entonces, bueno ya sabemos
0: todas las cosas que podemos hacer en Avejorral o muchas de pronto nos va a pasar una que otra que ahorita la, si nos acordamos la vamos a mencionar acá pero ¿dónde me quedo? y dónde como? En Nueva no Ejorral. Ya hablamos de, por ejemplo, de la casa en el aire, pero sabemos que se mantiene llena y totalmente full reservada. Me dice que hasta ya la, por el resto del año está llena. Pero ¿qué otras oportunidades de alojamiento hay aquí en el, en, el, en, el, en el... Sobre todo en el casco urbano? Sí, que en la, hay la zona unas zonas espectaculares.
1: En la zona urbana tenemos, eh, por el momento, nueve alojamientos. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, el Hotel San Fernando, el Hotel Plaza... El Hotel El Colonial, uh -huh. este queda en todo el marco de la plaza, sí. y esa fue la casa del fundador.
0: Ah, qué bien, en, o sea, esa es la que hay diagonal a la catedral, sí, a, la señor, a la iglesia principal. Sí, señor, a la iglesia principal.
1: Entonces es muy bonito, tenemos la Casa Patrimonial, uh -huh. tenemos Bombus House, uh -huh. tenemos la Ramada. Uh -huh. Tenemos. Uh -huh. ¿Qué más? Hotel Faraón.
0: Bueno, ¿y en, eh, cuáles son los precios? Eh, ¿qué, ¿Entre qué valores está oscilando una estadía acá cada... En
1: semana, más o menos de 25 a 35.
0: Baratísimo. Y ya
1: el fin de semana puede ser de 40 a 60 mil pesos.
0: Sigue siendo muy barato. Sí, ¿Y para bien. la alimentación? ¿Qué posibilidades o qué, eh, qué tenemos en cuanto a restaurantes o lugares? Mira, me
1: encanta un emprendimiento. Uh -huh. Unos chicos son hermanos y. Hicieron un restaurante, se llama De mi tierra.
0: De mi tierra. De mi mm. tierra. Suena muy es muy típico, muy paisa. Super
1: paisa. Es una casa, pues una casa de esas de, de las de nosotros, uh -huh. vieja, muy bien adecuada. Pero lo bonito es que ellos tienen unas hamburguesas y a las hamburguesas les pusieron los nombres de las veredas.
0: Ah, ya.
1: ¿Y qué tienen de sí. diferente lo que cultivan en esas veredas? Uh -huh. Por ejemplo, la hamburguesa La Esperanza. Así se llama una hamburguesa, así se llama una vereda. Allá cultivan aguacate. Uh -huh. La hamburguesa tiene aguacate. Uh -huh. Entonces, me parece un emprendimiento hermosísimo. Y más porque los chicos son de aquí, son muy jóvenes y es muy delicioso.
0: No, espectacular. Eh, bueno, ¿y qué otra oportunidad? Otra posibilidad. Tenemos de mi tierra el restaurante, que ese me lo mencionó Santiago Márquez, con quien ando por aquí en Abejorral hoy. Eh, fotógrafo que lo conocen mucho en el oriente antioqueño y me dijo aquí hay un restaurante espectacular de hamburguesas y me contó un poquito esa historia y me, me la acaba de, de reseñar tú también y es espectacular ¿qué otra o posibilidades de, para alimentaciones hay? O
1: también tenemos el restaurante Santa Sazón uh -huh. también tenemos el restaurante Las Abejas también tenemos el restaurante Maderos tenemos el restaurante Mi Casita, el restaurante San Fernando, varios, bueno, varios pero muy sea Nos dicho, no
0: nos paramos pues por comida, ni por alojamiento ni acá, por ni por diversión, ni por actividades para hacer.
1: Nada, entonces los invito uh -huh. mucho a que prueben el café de origen,
0: uh -huh. abejorraleño
1: y también el helado de aguacate.
0: Uh -huh. Excelente, hay que probarlo, ahorita en el almuerzo vamos a ver... ¿Cómo los pruebo? Bueno, eh, muchachos, entonces yo ya como para, para ir cerrando, les quería preguntar eh, acerca de algo que he leído también en los medios de comunicación, algunos retos que tiene el municipio con respecto al tema patrimonial, eh, cómo se viene eh, manejando el tema, sabemos que el tema del patrimonio bien llevado pues es una fuente eh, primordial para aprovechar para el tema del turismo Pues un municipio de estos coloniales Con un centro histórico con, eh, <coughs> Protegido pues por la nación Entre comillas <risas> eh, Pues se convierte en, un, en unos pueblos Con mucho potencial para desarrollar en el turismo Pero vemos que aquí hay retos Que familias que de pronto ya no están en el municipio ¿Qué se puede hacer para, que, para conservar todo este patrimonio que tenemos en Abejorral y, que, y qué retos viene presentando el municipio con respecto al, al tema?
2: Yo creo que el, el tema de declaratoria, eh, de alguna manera, eh, es valente de un montón de cosas. Eh, no solamente es importante lo, lo bonito y la historia, sino que tiene que haber una estructura detrás de todo eso. O sea, no, uh -huh. no puedes solamente declarar un municipio porque es valioso para la historia o para la arquitectura, y, y, y ya, y solamente declararlo y no, no darle de alguna manera como un apoyo. Sí. Y hay una realidad que es que las casas grandes, eh, su mantenimiento es bien costoso. O sea, mantener tapia, mantener caña brava o, o el pañete, por ejemplo, de los techos, que una gotera lo, lo vuelve nada, una tapia, pues, digamos, se humedece y se, se cae también. Eh, las maderas como tal, o las tallas en madera que me decías ahorita, uh -huh. ahorita de pronto ya no es tan común. Aunque sí, aquí todavía queda un artesano que, un escultor más bien, que hace ese tipo de trabajos. Pero pero realmente es costoso. Uh -huh. O sea, no es, no es tan fácil comprar una puerta tallada ahorita, pues cierto. Es algo ya mucho más mucho más eh, elevado de lo que uno normalmente conoce como en el comercio, uh -huh. para una puerta. Lo que pasa con esto es que, que... realmente la gente se desmotiva... ...o digamos... ...no, ha, no hemos hecho como una tarea realmente... ...de, de conciencia... ...y bueno... Y, no ha, y, y ...literalmente el apoyo no es ninguno... Uh -huh. ...desde el municipio pues no se puede apoyar un privado... ...empezando por eso... Total. Sí. ...eso es un delito pues obviamente no se puede... Eh, sean sea, ...ahorita ya también con la ayuda como del Viva... ...se van a empezar como con unos proyectos... ...para embellecer como el centro histórico... ...vamos a ver si de pronto... Eh, se acelera como en ese cuento y campañas, yo no veo otra manera y para que la gente sea consciente que lo que tienen en, en, en su casa vieja es una oportunidad de, uh -huh. de crecer de emprender Claro,
0: sí, este. ojalá que esos recursos, sobre todo el Ministerio de Cultura pues, que es un, un ministerio muy limitado también en, cu en cuanto a su presupuesto, pero que ojalá pues, buscar los incentivos, buscar las formas para que estos pueblos se puedan conservar ahorita tú y yo hablábamos acerca de entregar un, estra un estrato especial a, a los centros históricos, por ejemplo, para que paguen menos servicios públicos, menos pues el tema del impuesto predial, uh -huh. eh, bueno, una serie de, de incentivos que pudieran eh, aliviar la carga de mantenimiento que tiene una casa de esas y, y conservarlas, porque un municipio es muy atractivo. Por ejemplo, yo aquí en el Abejorral, Sonzón, en nuestra región, Abejorral, Sonzón, eh, Concepción, pues sin estas casonas históricas, mm -hmm. si, lo volve si lo convertimos en un centro histórico de cemento, pues ya no es centro histórico, es un, mm -hmm. un centro más como el de una ciudad contemporánea colombiana, muy feito, muy feito.
2: decir la oportunidad
0: de escuchar el gallito, por ejemplo, todo el tiempo aquí. Ah, la, no, eso se, eso, se, eso se va, eso se va. Bueno, muchachos, eh, los invito pues a que, a que se despidan de la gente y cómo los podemos encontrar, cómo podemos encontrar más información de Abejorral, en las redes, en las
1: páginas. Sí, pues primero en, en Instagram tenemos la página de turismo con nuestra marca de ciudad. Uh -huh. Nuestra marca de ciudad es Abejorral Mucho Pueblo.
0: Abejorral Mucho Entonces, Pueblo.
1: Nos pueden encontrar en Instagram, arroba Abejorral Mucho Pueblo. Uh -huh. También, si quieren conocer más de la historia, estamos en Wikipedia. Uh -huh. Nos pueden también encontrar en Wikipedia. Y, y ya, las páginas de... De, como de la Casa de la Cultura, de la Escuela de, de Cuerdas, uh -huh. también podemos ahí uh -huh. tener, y de la Alcaldía de Abejorral.
0: Perfecto, aquí en el cuerpo escrito del podcast también les voy a poner la, el perfil de Instagram para que la gente pues ubique fácilmente toda la información del municipio y que obviamente invitarlos a conocer este hermoso municipio. Andrés, ¿te quieres despedir de la gente? Sí.
2: Bueno, no pues agradecerte a vos, Lizardo, hermano, por venir por acá, por estar aquí... En Abejorral, en la Casa de la Cultura, por visibilizar como lo que estamos haciendo. Y pues nada, todo el mundo bienvenido a Abejorral, a un municipio eh, de aventura, de historia y acogedor. Muchísimas gracias. Natalia, te quería despedir.
1: Muchísimas gracias, Lizardo, de verdad. Pues qué rico que más personas nos conozcan. Uh -huh. Y sepan que existimos y sepan que la historia aquí y la gente ya, esos son el atractivo primordial claro, claro,
0: claro, entonces ya saben muchachos historia, gente, café eh, turismo de aventura eh, en la casa de la cultura muchas cosas para venir aquí a ver a Jorral que obviamente los sorprenderá todos invitadísimos muchas gracias por escuchar este episodio de hoy y nos escuchamos en la próxima. chao, chao